0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. En esta noche eh, quiero presentar a una hija eh, de nosotros, la primera alma que nos ganamos para, para el Señor, eh, cuando estábamos en la casa de nosotros, en la sala de nuestra casa. La hemos visto crecer. No voy a hablar mucho de ella porque quiero que ella venga y traiga el mensaje que Dios le dijo que va a predicar. Ella es nuestra hija, su hermana mayor, la hermana Aileen. Nos sentimos orgullosos de, de ella y de lo que Dios está haciendo en ella, en su esposo, en su familia y sigue preparándose Amén. Pues me tocó hablar de Segunda de Samuel 22. Y cuando leo el título, dice, Cántigos de Alabanzas de David. Y yo dije, oh, wow, no me podía tocar algo más difícil, ¿verdad? Porque son es, ni, es una historia, pero van a ver que no es como otras historias que hemos leído ya en la Biblia. So, cuando empecé a, a leerlo, inmediatamente le mando un mensaje al pastor y le digo, pastor, pero es que segunda de Samuel 22 es idéntica al Salmo 18. Tengo que hablar de los dos, pero son casi iguales. Es básicamente casi lo mismo. Y él sí, hija. ¿eh? Pero pastor, no podría cambiar conmigo hoy y yo lo hago para usted otro día. Y él, no, hija, lo vas a hacer. Pastor, yo creo que me voy a enfermar. Y seguía así. Llegué al punto de decir, pastor, me siento como una nena chiquita, literal, diciéndole, dad, please, don't make me do this. Oh, my God. Pero así soy. En verdad tengo un espíritu de niña. Y tenemos que ser así. Los cristianos debemos tener un espíritu de niño, ¿Verdad? Y no importa, voy a, tengo, estoy llegando casi a los, estoy llegando casi ahí a un número que no voy a decir porque eso no viene al caso anyway. Pero me, dentro de mí me siento con un espíritu bien, bien joven. Y gracias al Señor por eso, ¿verdad? Amén. Bueno, quisiera orar rápidamente para comenzar, sé que muchos tenemos que ir a trabajar mañana y creo que maybe me pueda tardar un poquito. Inclímenos nuestros rostros, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, vengo ante ti y me pongo a tu... Disposición, Señor amado Señor quiero que seas tú Que abres a través de mí Padre amado Que esta palabra Que yo voy a traer A tu pueblo Señor amado Corte para allá Pero que corte para mí También Señor amado Padre yo te, per te pido perdón Si yo te he ofendido Padre, yo te pido perdón si yo te he fallado, pero también te pido perdón por mis hermanos, Señor amado. Que si ellos te han faltado, que si ellos te han ofendido, Señor amado, que tú los perdones, Señor amado. Yo sé que tu misericordia es grande y cubre multitud de pecados, Señor amado. Y por eso yo te doy gracias, Señor amado, y te doy gloria. Padre. Pongo un carbón encendido en mi boca y no deje que nada que salga de mí sea de mis emociones, sino que venga de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo oro y tu pueblo te dice Amén. Vamos a leer un poquito de Segunda de Samuel 22. Um, perdonen porque tengo mis ojitos un poquito nublados de llorar un poco. Um, so, si me como una letra o digo algo malo me pueden ayudar no me molesta no me ofende ok la palabra de dios se lee en el nombre poderoso de jesús el señor es mi roca mi fortaleza y yo creo que ya ahí me comí el primer el primer versículo que es más arriba perdóneme david entoñó este cántico al señor el día que el señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Entonces dice: David toñó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Cantó así: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios, mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador. Él que me libra de violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas la muerte me tendió una trampa en el camino pero en mi angustia clamé al Señor sí, clamé a Dios por ayuda Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos entonces la tierra se estremeció y tembló se sacudieron los cimientos de los cielos temblaron a causa de su enojo, de su nariz salía humo Arraudables de su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Voy a aguantarme hasta ahí. Sabe que hemos estado estudiando o predicando de la vida de David. Y yo quiero pensar que casi todo lo que estamos aquí sabemos de la historia de David. Pero, si no, no importa. Podemos recordarnos un poquito. Vamos a ir a Memory Lane. Yo quiero decir que esta predica le quiero llamar Aprendiendo a Tener un Corazón agradable a Dios. So, vamos a, a ver los puntos de, de la vida de David. Nos acordamos que el Señor en algún momento rechaza a Saúl por su desobediencia. Entonces, Él envía a Samuel a ungir a un nuevo rey. Ese rey fue David. David con las fuerzas de Dios vence a Goleá y a muchos otros. Recuerda, Él venció a diez miles. Saúl comienza a tener un corazón celoso. Empieza los conflictos con David. David huye de Saúl. Saúl lo persigue, pero a pesar de todo, David le perdonaba la vida. Porque muchas veces... El Señor le puso a Saúl, a, a David al frente, pero David tenía un corazón tan bueno que él le perdonaba la vida una y otra vez sin importar las cosas que, que Saúl le hubiera hecho a él. Porque a pesar de todo, él respetaba a Saúl por ser el rey. Y a veces nosotros, los pastores, ¿verdad? Son gente de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Y cometen errores, ¿verdad? Y ellos han sido llamados a ser nuestros ángeles, ¿verdad? A ser los que nos enseñen la palabra, a, a guiarnos. Pero cometen errores. Y nosotros, a veces se nos hace difícil perdonar esos errores que ellos cometen. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad y ser un poquito como David. Porque los errores hay que perdonarlos al instante. Porque si tú no los perdonas al instante, eso... Tú le das cabida al diablo a que ese, esa herida entre a tu corazón. Y una vez que esa herida entra aquí a tu corazón, es bien difícil, pero te digo yo, que es bien difícil sacarla. Y yo te puedo hablar de eso y te voy a, te voy a decir por qué. Como el pastor ya le conté a ustedes, yo llevo con ellos el tiempo que ellos llevan um, pastoreando esta iglesia. Y recuerdo un tiempo en la cual yo y mi padre espiritual bueno yo, él no porque yo creo que él ni se dio de cuenta pero yo chocaba con él ¿por qué? pues porque no me quería um, someter entonces pues como niña malcriada me, 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 me dijo cosas las cuales en verdad no eran serias pero yo sí las tomé serias, este, incluso llegué a irme de un culto a mitad del culto, enojada. Y me recuerdo que no me atreví a llegar a casa porque no, en ese entonces mi esposo no le servía el Señor. Y como una niña criada me llevé a mis dos hijos que estaban chiquititos en aquel entonces. Me los llevé a Burger King a comer. Y en el... Yo era comerón en aquel entonces. Comiendo, llorando. <risa> y era... Era, era una tontería, pero yo estaba comiéndome mi comida y lloraba y mis niños me miraban y no sabían por qué yo estaba llorando y me preguntaron, mami, ¿por qué no fuimos si no se ha acabado? Ay, es que yo no me sentía bien, pero me lo llevé a comer. Era que tenía hambre, parece. Y entonces eso me recuerda a mí que yo le a vida al diablo porque yo de una cosa que no tenía tanta importancia me la llevé al corazón y me afectó por mucho, mucho tiempo no fue una cosa de que me afectó por una semana dos semanas, me afectó por mucho tiempo y recuerdo, yo no sé si, yo nunca te había contado esto pastor, estoy siendo libre hoy ¿verdad? y Dios quería esto porque por algo me lo trajo a la mente ¿verdad? la gloria es para Dios y recuerdo que un día me, me, me levanté y dije, yo no puedo seguir cargando con esta con esto en mi corazón porque esto no me está dejando crecer. You know, mi espíritu estaba estoqueada, estancada y no me sentía bien como cristiana. ¿Cómo podía yo andar diciendo que yo era cristiana pero no podía perdonar a mi pastor por porque mi niñez no me dejaba aceptarlo a corrección o ni me acuerdo qué fue lo que pasó, pastor? No era importante. Pero lo que le quiero decir es que no dejen que, que cualquier cosa que nuestros pastores digan, ¿verdad? Hagan. Si se le olvidó saludarlo. Si se olvidó darle un besito. Un abrazo. O contestar los mensajes. No permitan que ese malentendido. abra una raíz de amargura en su corazón. Porque entonces van a, van a estar mal. No van a, no van a ser como David, van a ser más como Saúl rencoroso. Amén. El, el Señor continuaba dándole la victoria a David. No importando en qué situación David estuviera, es David siempre recorría al Señor y el Señor le daba su victoria. Cuando en la historia de Samuel muere Saúl y sus hijos, este, David lo sufrió. Pero Saúl fue tan cobarde que Saúl, no dejó que le quitaran la vida. Saúl se quitó su propia vida. Porque él usó la espada de su escudero para espetársela él mismo porque él no quería que sus enemigos lo mataran a él. Entonces, el corazón de David era tan agradable que, que, que a pesar de que Saúl lo perseguía y era su enemigo y lo atacaba y le hacía la vida de cuadrito, David lloró la muerte de él. Saúl, como todos sabemos, fue el enemigo número uno de David. Él tenía muchos enemigos, pero el enemigo que más le dio um, lucha a, a David fue, fue Saúl. Y ven, a pesar, hasta después de su muerte, Saúl todavía le seguía dando lucha a David porque se quedaron... ...la gente de Saúl... ...los cuales fueron... Um, ...after David... ...y qué pasa... ...eso también pasa con nosotros también... ...porque no sé si se acuerdan... ...cuando estábamos en la escuela... ...que teníamos una amiga... ...y pues a tu amiga no le caía bien la otra chica... ...y venía la cizaña... ...verdad... ...y nosotros pues... ...sin que nos hubieran hecho nada a nosotros... ...nosotros pues tampoco nos caía bien la chica... ...y qué pasa... Eso también no es bueno porque ¿qué pasa? Ahora Saúl se fue, Saúl estaba muerto, pero se quedaron los que Saúl le sembró la cizaña. Y ahora estaban también haciéndole la vida de cuadrito al pobre David. ¿Cuántas personas pueden llorar por sus enemigos? ¿Cuántas de aquí podrían decir que si tu enemigo muere mañana, tú vas a llorar su muerte? Eso es algo para re re reflexionar. David tiene muchos hijos. Pero también uno de sus hijos se levantó en contra de él. Tú sabes lo triste que es como padre, porque nuestros enemigos a veces pueden ser hasta nuestras propias familias, nuestros propios hijos. Y no es literal ellos, es lo que cargan ellos. ¿Entiendes? Y especialmente si tus hijos no le sirven a Dios, ellos cargan algo que es contrario al Espíritu Santo. Y te hacen la vida imposible. Entonces, tú no eres enemiga de tu hijo, sino tú eres enemiga de lo que tu hijo está cargando. Y es duro como madre porque tú no quieres pelear con tus hijos. Tú quieres amar a tus hijos. Y entonces, tú tratas de, de llevar la fiesta en paz, pero hay cosas las cuales tú no puedes tolerar como cristiano, ¿verdad? Y entonces, esas cosas cuando tú no las quieres tolerar, pues te hieren y te duelen de tal manera que que a veces dicen lo incorrecto. Pero si tenemos un corazón como el de David, vamos a la presencia de Dios honestamente y le pedimos perdón al Señor por esas acciones y el Señor no las perdona inmediatamente. Pero también nuestra carne, nuestra familia, puede ser nuestro enemigo. Y no quiere decir ellos, como le vuelvo y le repito, es lo que ellos cargan, es lo que es enemigo de nosotros. El Hijo... De David viola a su hermana. ¿Se pueden imaginar eso como padre? Que tu hijo viole a tu hija. Yo no me puedo imaginar cosas igual porque eso tiene que ser algo horrendo. Ahora los hermanos se van en contra de ese hermano por esa acción. Lo linchan, lo matan. Ustedes se pueden imaginar toda la tribulación y todo el dolor. Y la desilusión como padre que pasó David. A pesar de que David iba a la presencia de Dios. Él cometió muchos pecados. Los cuales fueron los que llevaron a todas esas consecuencias. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestras acciones. Con nuestros pecados. Porque a pesar de que nosotros le pedimos perdón al Señor. Y el Señor sí nos perdona de eso. Él nos... Hay consecuencias. Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene consecuencias. Aquí... Y en el reino de los cielos. David escribió el cántico de alabanza y era una forma de ser liberado. David dice al Señor que él era su roca, su fortaleza, su salvador, su protección, su escudo, poder que salva, lugar seguro, refugio, lámpara. Él salva, es digno de alabanza Él escucha, se enoja Contra sus enemigos Rescata, recompensa Ve, es fiel, se revela A sí mismo, es hábil Es poderoso, es fuerte Es perfecto, es puro Es intachable, es escudo Contra nuestros enemigos Es generoso, es gentil Él es protector y vive Y ese es Dios Dios es todo esto, el Señor es todo eso para David. El Señor es todo eso para con nosotros. Amén. ¿Qué tan agradecido estás tú con Dios? Porque queremos servirle a Dios a nuestra manera. Y déjeme decirle algo. Esto no es a nuestra manera, esta es la manera que Dios manda, porque Dios tiene un orden y tenemos que respetar el orden de Dios, no podemos seguir haciendo las cosas como nosotros nos da la gana. Y yo les voy a decir otra cosa, hasta que nosotros no empecemos a someter esto, hasta que no empiecen a someter la carne su vida no va a cambiar. Pueden venir aquí los miércoles, pueden venir aquí los domingos, pueden venir al estudio, pueden saberse la Biblia de adelante hasta atrás, pero hasta que tú no empieces a someter la carne, tu vida no va a cambiar. Y vas a estar viviendo el mismo proceso, vas a tener las mismas tribulaciones, vas a tener los mismos problemas hasta las enfermedades que carga tu cuerpo van a seguir en tu cuerpo hasta que tú no empieces a someterte a Dios. So, yo los invito a que empecemos a someter la carne, incluyéndome yo, porque no soy perfecta, no voy a so subirme acá arriba a ser como si yo soy la perfecta, la más santa, porque nadie va a alcanzar la perfección, pero sí podemos trabajar en eso de, de alcanzarla, ¿verdad? Amén. So, David alabó al Señor en todo el tiempo tiempo, no importando la circunstancia, David alababa al Señor y le daba gracias por todo. Y me quedé en el 12 donde hice Se envolvió con una con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nubes de lluvia. Un gran resplendor brilló alrededor de él y carbones encendidos se dispararon. «El Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó, disparó flechas y dispersó a sus enemigos». Quiere decir que salió de ello. «Destelló sus relámpagos y ellos quedaron confundidos». «¿De dónde vino eso? No se lo esperaban». «Luego, a la orden del Señor, a la ráfaga de su aliento, pudo verse el fondo del mar». Y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató y me sacó de la agua profunda. Me rescató de mis enemigos poderosos, de lo que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro Me rescató porque en mí se deleita El Señor me recompensó por hacer lo correcto Hagan lo correcto para que ustedes vean la recompensa que el Señor le va a dar Miren, no pueden decirle al Señor Señor, dame este trabajo que te voy a servir no Sírvalen al Señor y el Señor te va a dar lo que tú necesites. Tenemos la manía de estar pidiéndole a Dios todo el tiempo por cosas materiales. Cuando el Señor ya sabe lo que nos hace falta, no le pidas materiales, Señor. Pídele por tu alma, pídele por tu corazón. Dale gracias al Señor por lo que hace por ti. Dale gracias porque te levantas todos los días. Dale gracias por tu enemigo. Dale gracias por tu todo, por todo y por nada dale gracias al Señor que tú vas a ver que el Señor te va a recompensar y por ti va a ser lo correcto el Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia pues he permanecido en los caminos del Señor no me, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal te muestras astuto con los tramposos que si tú quieres Trata de engañar a alguien, vas a poder tratar de engañarme a mí. Pero a Dios no le engaña a nadie. Mi alma te alaba. Rescatas al humilde, pero tus ojos observan a los orgullosos y los humilla. Oh Señor, tú eres mi lámpara. El Señor ilumina mi oscuridad. Con tus fuerzas puedo aplastar a un ejército. Amén. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. Eso es amén. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es el escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Hace perfecto mi camino. Qué lindo Dios, gracias por esta palabra tan bella. Me haces andar tan seguro como un siervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrenas mis manos para la batalla, fortaleces mis brazos para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, tu ayuda me ha engrandecido. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es Dios! Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No paré hasta haberlos derrotado. Los consumí. Los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla has sometidos a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mis pies sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Buscaron ayuda, pero nadie fue a rescatarlo. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. ¿Por qué sería? Porque se creían que estaban usando la astucia, ¿verdad? Los molí tan fino como el polvo de la tierra. Los pisoteé en la cuneta como lodo. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me preservaste como gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. Te van a servir gente que ni siquiera conocía, ni siquiera pensaba que te iban a conocer. Aleluya tus enemigos te van a servir tus enemigos te van a servir tus enemigos pastora te van a servir pastor tus enemigos los que no creyeron en ti te van a servir mi alma te a Dios naciones extranjeras se arrastran ante mí en cuanto oyen hablar de mí se rinden todos todas pierden el valor y salen temblando de su fortaleza el Señor vive, alabanzas a mi roca. El Señor vive, alabanzas a mi roca. Exaltado sea Dios, la roca de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él derriba a las naciones y las pone bajo mi control. Y me libra de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de violentos componentes por eso oh señor te alabaré entre las naciones cantaré alabanzas a tu nombre le das grandes victorias a tu rey le muestras inagotable amor a tu ungido a David y a todos los descendientes para siempre amén le das grande victoria a tu rey a mí Digan, me da grandes victorias, Señor, a mí. Le muestras, me muestras inagotable amor porque soy tu ungido. Me muestras inagotable amor porque soy tu ungido. ¿Saben que todos somos ungidos por Dios? Todos hemos llamado para servirle al Señor. Aleluya. Pero no solo a nosotros, también a nuestros descendientes. Mi alma te alaba. Yo confío que Dios me ungió a mí, pero también ungió todos los míos. Todos los míos, los que están aquí y los que no han llegado. Amén. Como les dije ahorita, tienen que adorar a Dios no por lo que Él les puede dar, sino por quién es Él. Solo por quién es Él. Recuerden que Él es su fuerza, su roca, su fortaleza, sus salvadores, Él es el que los protege, Él es su escudo, Él es ese lugar seguro. Cuando tengan miedo, cuando crean que no pueden, vayan a la presencia del Señor y Él les va a dar todo eso para poder seguir adelante. Dios es bueno. A nadie le gustan los procesos, a nadie le gustan las pruebas, pero si, eso, si no pasamos por eso, no vamos a pasar al segundo nivel al tercer nivel porque de eso se trata la vida de pasar de nivel en nivel en nivel y si Dios no nos permite pasar por esas pruebas por esas tribulaciones cómo vamos a seguir creciendo en Él verdad vamos a nos vamos a poner perezosos nos vamos a poder ya conforme a lo que estamos viviendo va a, ser, va a ser una rutina ya no va a haber nada por qué luchar so valen la pena los procesos valen la pena las pruebas pero vale más la pena que confiemos en el Señor porque así ustedes van a ver la mano de Dios en nosotros y en, la, en, la de no, en lo de nosotros y como le dije no vayan al Señor a pedirle por ustedes, vayan al Señor a darle gracias porque Él sabe la necesidad no dejen de hacer cosas para el Señor por lo que Él les da o por lo que Él no les da um, el Señor es bueno, Él merece todo y él nos va a perdonar si lo hacemos. Él nos va a perdonar si lo hacemos. Yo sé que nos ha pasado muchas veces cuando deseamos algo y el Señor no nos lo da y nos desanimamos y queremos tirar la toalla y no servirle al Señor más nada. Él nos perdona por eso. Pero no quiere decir que esa es la actitud correcta. So, vamos a tratar de cambiar esa actitud para estar en una actitud más conforme a lo que el Señor quiere que hagamos para Él. Amén. Ahora yo quisiera hacer un llamado a las personas que quieran reconciliarse con el Señor. Yo quisiera hacer un llamado para esas personas que tienen a un Saúl que les está atacando su vida. Un Saúl que puede ser una depresión. Un Saúl que puede ser una prueba. Un Saúl que puede ser un rechazo. Un Saúl que puede ser la pérdida de alguien, un ser amado. Porque Saúl fue un dolor. Un dolor para la vida de David por muchos, muchos años. Pero hoy no tienen que esperar todos los años que David esperó para poder ser libre. Pueden ser libres ahora mismo. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.